0: Comment faire confiance de nouveau Dans cet épisode, on va voir que être manipulé, c'est lorsqu'on ne comprend pas l'intention de l'autre. Et qu'on peut s'en sortir, et que c'est pas facile, et que c'est une excellente pratique de fuir une relation toxique. Le podcast Agile, épisode 226. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage-le autour de toi. Profite toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem, et participe à la grande étude sur les équipes agiles via les liens que je te mets dans la description de cet épisode. On se retrouve, comme d'habitude, sur Twitch le mercredi et le jeudi à 17h35 pour échanger, pour partager. Ce sont toujours des moments extrêmement précieux. Et d'ici là, on se retrouve dans mon serveur Discord pour échanger sur cet épisode ou sur des épisodes passés, ou sur tout autre sujet qui nous intéressera. Merci pour ta confiance, et bonne écoute bonsoir et bienvenue dans le monde complexe tu écoutes le podcast Agile je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses directement dans mon serveur Discord Aujourd'hui, comment faire confiance de nouveau ou la manipulation La manipulation c'est l'action d'orienter la conduite de quelqu'un ou d'un groupe dans le sens qu'on désire et sans qu'il s'en rende compte. La manipulation, c'est donc lorsque je ne comprends pas l'intention d'une autre personne. Lorsque cette bonne intention, du point de vue du manipulateur ou de la manipulatrice, n'est pas claire et dissimulée, et qui sans doute n'est pas bonne pour moi. Je t'en parle aujourd'hui parce que j'ai l'impression que nous autres, les agilistes, on est les cibles privilégiées pour les manipulateurs et les manipulatrices. On est par définition ouverts, respectueux, on veut collaborer. Et ça, c'est du pain béni pour les personnes qui veulent abuser de notre temps et de notre générosité. Et je pense que c'est important qu'on soit conscient de ça parce qu'on parle beaucoup de collaboration, de bien faire les choses, d'engagement. Mais on ne parle pas, à mon sens, assez de ce côté négatif, de ce côté... Mais En fait, il y a des personnes qui se lèvent le matin avec des intérêts qui ne sont pas conformes aux miens. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, attention. Mais c'est juste que voilà, c'est pas clair. Il y a du flou dans leurs actions. Et le flou, le pas clair, c'est une première alerte. Si lorsque j'échange avec quelqu'un, j'arrive pas à la sentir... Je comprends pas vraiment ce qu'elle veut. Si lorsque je pose des questions, c'est toujours pas clair, en fait. Ça ajoute même à, au flou. Mais ça sent pas très bon. Ça ne veut pas dire que c'est volontaire de la personne en question. Parce que on n'a pas tous été formés, on n'a pas tous été éduqués à partager nos besoins et à faire des requêtes. Donc je vais aller vraiment m'intéresser à la personne pour comprendre si c'est vraiment ça qu'elle veut. Mais si vraiment j'essaye, et si que je vois en face de moi que ça ne collabore pas, que ça ne veut pas échanger, ou que ça continue de se dissimuler, ben ça ne sent pas très bon. Ça sent un petit peu la manipulation. Lorsqu'on échange avec un manipulateur ou une manipulatrice, c'est un petit peu comme si on était mené en bateau dont on ne connaissait pas la destination. On ne sait pas sur quel pied danser avec eux, ils ne sont pas francs du collier. C'est pas clair, quoi. Très simplement, c'est pas clair. Et malgré tous nos efforts pour comprendre, on comprend toujours pas. Et bien que la personne nous dise en face « Oui, je vais faire ci, je vais faire ça bah », ben elle le fait pas. Donc, les mots ne sont pas suivis des actes. Ça aussi, c'est une alerte importante. Dans ce cas-là, une bonne pratique, c'est d'utiliser la puissance du doute. Le doute, c'est très positif. Ça nous permet de retrouver un équilibre entre le scepticisme et l'incrédulité. Le cinquième accord Toltec, Soyez sceptique mais apprenez à écouter, nous y aide. Donc c'est bon d'être sceptique. C'est bon de se baser sur les faits. C'est bon de ne croire que ce qu'on voit. Sur valider les choses, est-ce que vraiment tu as été au rendez-vous Oui, non. Ça va nous aider. Ce qui va aussi nous aider, c'est de poser des limites et de les respecter soi-même. Parce que oui, on peut être... Ouvert et ferme à la fois sur sa limite, ce n'est pas antinomique. Je te disais un instant de vérifier si les personnes essayaient de collaborer, si vraiment elles essayaient d'arriver à, à plus de clarté. Et parfois, au bout d'un moment, ben, il faut savoir dire stop. On a vraiment essayé. Vraiment, on n'aura pas de regrets. Mais maintenant, voilà, ça va faire. Comment dire en beau québécois? Ça suffit. On a d'autres choses à faire, on a d'autres personnes avec lesquelles échanger, des personnes qui valorisent notre temps, qui valorisent notre énergie. Pendant qu'on est en train de perdre du temps avec la personne en question, ben en fait, on n'est pas en train de le passer avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que ce serait de meilleures personnes, mais au moins, il y aurait une relation plus équilibrée, plus respectueuse, basée sur des intérêts communs ou tout du moins, au moins, sur des intentions claires. Donc, c'est OK aussi de partir. Et d'ailleurs, la fuite, en général, c'est une excellente stratégie. On ne la valorise pas trop, malheureusement. On valorise dans nos sociétés aujourd'hui la bataille, fight, mais flee, la fuite, c'est excellent aussi. Et tous les professeurs et tous les maîtres d'arts martiaux te diront que la fuite, c'est la meilleure des stratégies. Il n'y a aucun maître en arts martiaux qui va te dire « toi non, il va te dire barre-toi. Donc lorsqu'on se retrouve dans une situation floue, que c'est pas clair, on a essayé, et même si on a pas essayé d'ailleurs, bah, on s'en va, c'est pas grave, hein la vie continue, on n'a qu'une vie, il y a d'autres personnes sur Terre, on n'a pas que ça à faire. Bien sûr, parfois c'est pas possible, mais au moins d'en prendre conscience, ça nous permet un petit peu plus de nous protéger et d'être prêt à interagir avec ces personnes-là. Alors oui, en tant qu'agiliste, je crois toujours que l'humain est bon. Je crois toujours que on veut faire la bonne chose. Maintenant, c'est juste que cette bonne chose-là, peut-être que ta bonne chose, c'est pas ma bonne chose d'où l'intérêt de travailler sur des objectifs communs, donc de clarifier ce sur quoi on travaille ou quel est notre but commun. Et puis, c'est pas parce que j'ai eu de mauvaises expériences avec des personnes par le passé, que ce soit dans le côté professionnel ou le côté personnel, que je vais tirer un trait sur les interactions sociales. Non, j'ai besoin des personnes, donc je vais pas manager pour les 3% et créer des règles pour tout le monde parce qu'il y a quelques perturbateurs et perturbatrices, bien sûr parfois on tombe dans des extrêmes, dans des environnements vraiment toxiques. Et bien sûr, je te souhaite de ne pas être dans un environnement toxique, et puis surtout, d'en sortir le plus vite possible, parce qu'évidemment que là, ça te prend tout ton temps, toute ton énergie, et c'est pas une manière de vivre. Puis notre rôle, c'est pas de sauver la personne en question, parce que parfois, cette personne-là, le manipulateur ou la manipulatrice, elle ne s'en rend pas compte, en fait. Parce que peut-être que cette personne a vécu dans un environnement où c'était normal pour elle de faire ça. Parce qu'après tout, si j'avais vécu toute ma vie dans un environnement toxique, ça me semblerait normal de répéter les mêmes schémas. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de les excuser, je suis en train d'essayer de comprendre. Lorsqu'on n'a jamais rencontré de personne manipulatrice, mais ça paraît bizarre. Donc on n'est pas équipé. On est ce qu'on appelle, en termes scientifiques ou de médecine, naïf. C'est un terme utilisé en médecine pour désigner un patient dépourvu des défenses adéquates. Parce qu'on ne l'a jamais vécu. Et ça va nous arriver, de toute façon. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Du coup, la prochaine étape pour nous, c'est de nous équiper, nous renseigner, d'échanger sur le sujet. D'en parler avec sa famille, avec ses proches, avec les gens autour de nous, pour essayer de comprendre. Pour essayer de se rendre compte que, ah oui, effectivement, c'est bizarre cette relation-là, elle n'est pas très saine. Peut-être que ça serait temps de partir. Finalement, une question qui permet de nous rendre compte de la situation dans laquelle on est, si on est dans une situation floue, pas claire, où on sent qu'on est en train de se faire manipuler, c'est « Et si ça arrivait, ma situation, à un ami Qu'est-ce que je lui dirais Et si ça arrivait à un proche, qu'est-ce que je lui dirais Est-ce que je lui dirais de continuer Ou est-ce que je lui dirais d'abandonner ?» Je trouve cette prise de perspective très belle parce qu'elle nous permet de nous rendre compte que parfois on est... Emberlificoté dans une situation qui nous semble impossible, qui nous semble normale, alors que lorsqu'on prend du recul, on se rend compte que non, ça n'a aucun sens. Donc la manipulation, c'est un grand sujet, évidemment, il y a plein de livres sur le sujet. Je te conseille le superbe bouquin que j'avais déjà partagé sur Twitch de Sophie Lambda. C'est une BD qui est assez grosse, donc c'est l'histoire d'une fille, Sophie Lambda, qui, qui s'est faite manipuler vraiment gravement par, par, par quelqu'un. C'est très intéressant, ça permet vraiment de se rendre compte que, oui, ça existe, oui, ça peut être terrible, et il faut qu'on s'éduque à ça, parce que sinon, ben en fait, on ne l'a jamais vécu, en fait. On se retrouve par surprise embarqué dans une situation qu'on ne comprend pas, parce qu'on a un réflexe, peut-être, d'agiliste, de personne ouverte, du coup, on essaie de comprendre, on met des efforts et du coup, on, on se devient complice de la situation sans s'en rendre compte, et du coup, on ne s'en sort pas, on pas, et puis ça peut aller, euh, ça peut aller malheureusement, euh, très loin. Donc je, je te conseille vraiment ce bouquin-là, c'est vraiment une perle c'est euh, assez long à lire, mais vraiment, ça vaut le coup. À un moment, il y a euh, 30 critères qui permettent de sentir un petit peu un, un degré de manipulation, parce que la manipulation, a plusieurs degrés, ça peut être assez léger, ça peut être aussi très très grave, lorsque ça va notamment jusqu'au harcèlement moral. Et, et je pense que c'est très important, en fait, qu'on soit éduqué à ça, parce que sinon, ben, on n'est pas équipé, tout simplement. On est naïf face à une situation qu'on ne comprend pas. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Je vais essayer de te mettre plus de liens de sources diverses et variées que, que j'utilise. Je ne mettrai sûrement pas toutes mes sources à chaque épisode parce que ça serait un petit peu long. Mais au moins, voilà, par exemple, sur ce bouquin-là de Sophie Lambda, je pense que c'est vraiment un truc à avoir dans sa bibliothèque. Je te mets un lien dans la description de l'épisode pour que tu puisses le trouver facilement si jamais ça t'intéresse. N'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un autour de toi que ça pourrait intéresser. Je pense qu'on peut tous être victimes de manipulation, donc c'est important qu'on soit un minimum équipé là-dessus. Évidemment que je pourrais en parler pendant bien plus longtemps. Et mon intention, c'était de te partager quelques points d'alerte pour que tu puisses gérer au mieux de futures interactions avec des personnes qui euh, essayent de te manipuler. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut cataloguer toute interaction comme une manipulation. Toi et moi, on est aussi un manipulateur et une manipulatrice. Donc attention, on ne va pas non plus tout prendre tout ce qui est dit autour de nous comme de la manipulation. L'important, à mon sens, ou en tout cas de ce que j'en comprends, c'est l'intention, c'est la clarté, c'est l'échange, c'est la collaboration. Si tout ça, ça ne sent pas très bon, ben, peut-être qu'il faut s'y attarder, et peut-être que la fuite, c'est une bonne stratégie. Ce qui reste toujours vrai, c'est que s'appuyer sur son système, sur ses proches, sur sa famille, ça va beaucoup nous aider à nous, nous faire nous rendre compte de la situation dans laquelle on peut être perdu. Voilà, n'hésite jamais à me dire ce que tu penses de cet épisode, je suis friand de feedback directement dans mon serveur Discord, puis on en parle comme d'habitude sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, pour échanger sur le sujet. Voilà, je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.